0: Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы обсудим идеи, изложенные в книге Дарона о и Джеймса Робинсона «Узкий корендор Советуем прочитать. Поговорим о двух типах государств, существующих в человеческой цивилизации,
1: в истории человечества. А разве это не странно? Ведь нет животных, которые в рамках одного вида формировали бы стаи, живущие по совершенно разным обычаям.
0: Ну, вообще-то, действительно, стаи лосей в лесах Сибири живут по одним и тем же лосиным обычаям. И дельфины живут по одним и тем же своим обычаям. Впрочем, как и тигры, как волки. У них нет разнообразия порядков организации своей жизни, жизни
1: в своих стаях. А у людей есть. То есть люди выбились из этого общего правила? Да.
0: Они создали совершенно разных два типа человеческих сообществ. Точнее, два типа государств. В которых, повторяю, люди живут по совершенно противоположным правилам, по разным обычаям. И здесь речь идет не о разных языках, одеждах там и прочим, прочем, прочем. Мы, вслед за Дароново и Джеймсом Робинсоном повторяем это авторы книги Юрский коридор, хотим обратить ваше внимание на то, что сегодня народы строят свои сообщества, государство по двум совершенно противоположным набором правил и принципов. Поясните, пожалуйста. Государство – это двуликий янус. Государство может быть властью диктатора и его приспешников. Государство может быть территорией произвола и беззакония. Ну, как, например, Россия во времена Сталина. А может быть и реальной демократии где проводятся честные выборы, где партии со своими программами конкурируют за
1: голоса избирателей. То есть государство это или автократия, или демократия?
0: Совершенно mm -hmm. верно. Народы, точнее их элиты, нередко формируют автократии. В них фактически не работают законы. Там Работают только распоряжения монарха или диктатора. Если там и публикуются какие-то законы, то это не правило жизни. Это не правило разрешения конфликтов, а всего лишь общие фразы. Это очень ярко было выражено в СССР, во времена СССР. Но даже если законы в стране более-менее разумны, есть другой фактор. Это судейский корпус. Если судьи карманные, находятся в кармане у правителя, то они вынесут такие решения, какие нужны вот этим авторитарным правителям. Мы это видим сегодня
1: по практике российских судов. И автократиям противостоят реальные демократии.
0: Да. Есть народы, которые сумели сформировать правовые государства. В них законы работают, потому что там есть разделение властей. Там есть независимые суды, реальная многопартийность. Там реальная свобода слова. Ну, примерно как это было в России в середине 90-х годов. Ведь государство, любое государство, это как двуликий янус. Если оно повернется к населению страны добрым лицом, демократическими порядками, то государство поможет людям поднять свой уровень жизни. А если государство обернется к людям ликом диктатора, то оно сделает народ нищим, бесправным. Как сделали это Сталин и мао погубившие миллионы людей только голодом. Вот это разделение государственной демократии и автократии идет из глубины веков. Вспомните древние Афины. Там была реальная власть народа, демократия, а в Древней Персии нет. Конечно, в Афинах были и рабы, но свободные граждане-афиняне решали свои проблемы и конфликты через демократические процедуры голосами своих избранников, депутатов.
1: Но сегодня есть много стран, в которых авторитарные диктаторские режимы маскируются под демократию? Да, там просто врут гражданам,
0: а якобы существующие в этих странах свободе слова. Ну, как в России. Там, повторяем, просто имитируют разделение властей при фактической власти диктатора и его окружения. И зачем диктаторам эта имитация? Дело в том, что по мере развития цивилизации и свободы информации, но особенно через интернет, все больше людей узнают о порядках в других странах, об их преимуществах, недостатках. Поэтому авторитарные режимы власти, чтобы сохранить свою власть, вынуждены мимикрировать под демократию. Там органы диктаторской власти называют парламентами, верховными судами, органами местного самоуправления. Но это фикция. Попробуйте людям объяснить, как власти умудряются имитировать демократию. Как они это делают с помощью названий общественных институтов, законов, ничего не имеющего общего с реальностью. И как реалии этих стран отличаются от реалий демократических стран. Объясните.
1: Объясните на примере Канады.
0: А почему бы и нет? В Канаде есть реальное разделение властей. Есть правительство и бюрократическая пирамида исполнительной власти. Кстати говоря, ее работа очень даже подконтрольна населению. Население имеет возможность видеть все документы, которые принимаются в органах исполнительной власти. Но в Канаде есть и парламент, который реально контролирует правительство. Исполнительную власть. Есть и независимый суд, которому правительство Канады не может навязать выгодное ему решение. Ничего этого нет в России. В странах с авторитарной властью сегодня формально есть парламент, но это орган псевдодемократический. Там на выборах власть... Оставляет среди кандидатов депутата только людей послушных, готовых за разного рода подачки голосовать так, как прикажет диктатор. Президент. Да и сама должность президента, регулярно переизбираемого на фиктивных выборах, называется должностью президента лишь для отвода глаз. Правильнее было бы назвать эту должность главнокомандующего всеми силовиками.
1: Экономическая эффективность этих двух типов государств, автократии и демократии, различаются радикально? Конечно. Там, в демократиях, есть
0: реальное верховенство права. Бизнес и промышленность развиваются быстро и уверенно. А там, где бизнес зависит от благосклонности диктатора и его подручных, он теплится еле-еле. Там предприниматели стремится вывести капиталы в разные страны.
1: Туда, где есть верховенство закона. Как это происходит сегодня в России? А давайте вернемся к книге Дарана Аджамаглу и Джеймса Робинса на узкий коридор. Какие там главные идеи? У
0: государства может быть два лица. Либо это демократия с права. Либо авторитаризм и беззаконие. Карманный суд. первобытные племена жили при отсутствии государств? И сегодня есть такие племена. Они живут в дебрях джунглей в Южной Америке. Это было, да есть, варварство. Это война людей всех против всех. А вот интересно, что средневековое авторитарное государство... Впрочем, не только средневековая, но и современная. Это тирания, монархия. Но жизнь в таком государстве безопаснее, чем жизнь при полном отсутствии государства, как вот в Африке или в Южной Америке. Но есть и третий вариант. Реальная демократия, о которой мы говорили. Честные выборы. То есть власть подконтрольна избирателям. И, как показала история, это лучшая форма человеческих сообществ, которая нам известна сегодня. И кого авторы приводят в пример? Ну, например, США. Вспомним, с чего начиналось это государство. Вспомним, били о правах. Вспомним о традициях американцев. Граждане США восстают, если нарушаются их права. Граждане США фактически держат органы государственной власти под своим контролем. В отличие от современной России, у них есть для этого и законные права, и независимый суд.
1: И будет ли когда-нибудь нечто подобное в России? Надеюсь. Спасибо
0: вам за внимание. До новых встреч.